0: Мы с вами находимся в книге пророка Малахи. И сегодня мы будь, пойдем дальше. <coughs> Книга Малахи, можете открыть. Это первая глава. Малахи, капитал и Малахи, бух, и У детей уже всех открыто, они уже все знают. Все готовы. Мы с вами в прошлый раз прошли первые пять стихов, где Бог обращается к людям, и где Он говорит, подводит черту. Помните, мы говорили в книге Малахии, где Бог подводит черту всей истории от сотворения до 400 лет до рождения Иисуса Христа, или воплощения Христа на этой земле. Он подводит, если так по-немецки сказать, Он черту подводит, и... Интересно, если тот, кто не читал никогда книгу Малахи, например, и первый раз ее в жизни начинает читать, «Я возлюбил вас», — говорит Господь, — «а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам?» Непонятно, почему начинается с этого книга. Но если мы ее уже раз прочитали, второй раз возвращаемся к началу, или третий раз, если мы ее всю за раз читаем, эту книгу, то мы начинаем все больше и больше понимать, «Ага». Люди делают такие ужасные грехи в этой книге, называя себя верующими, поклоняясь Богу, ходя в храм. И у них абсолютно нет никаких отношений с Богом. То есть Бог говорит, у вас абсолютно нет со мной никаких отношений. И первая ваша проблема, вы говорите, что я вас не люблю. Я возлюбил вас. Помните прошлую проповедь, а вы говорите... В чем явил-то любовь к нам? И Бог доказывает любовь. Он говорит, смотрите, Якова я возлюбил, а Исава возненавидел. Теоретически мог бы сделать наоборот. Теоретически мы могли бы с вами здесь сегодня не сидеть. Мой сосед бы покаялся, а я бы нет. Или еще как что-то случилось. То есть теоретически они могли бы не находиться сейчас там, и Бог бы к ним вообще не разговаривал. Мы с вами говорили, что... Единственный народ на этой земле, с которым разговаривал Бог, и к которому, кстати, пришел Иисус Христос, это был Израиль. Есть Израиль до сегодняшнего дня. Никакому народу больше Бог не приходил. И ни с каким народом Бог больше не заключал никаких заведов. Это привилегия. И Павел пишет послание к римлянам, «Великая привилегия быть иудеем». Великая привилегия быть иудеем. И он начинает говорить, у них закон, у них обетования, у них пророки – Иногда Павел пишет у нас, иногда он пишет у них, хотя он сам был иудей. Он иногда, тоже очень интересно, если мы Библию читаем, почему Павел то так, то так пишет. Но это не наша с вами тема. И мы говорили о том, что Бог приходит к людям последний раз в Ветхом Завете, последний раз до воплощения Иисуса Христа, последний пророк, Талмуд, Вавилонский Талмуд говорит евреи, которые толковали Ветхий Завет, после книги Малахии Дух Святой покинул Израиль. Поэтому вопрос те, кто думают, почему задают вопрос, почему в нашей книге нету апокрифов. Все апокрифы или апокрифы, кто как привык говорит, написаны после, после этой книги Малахия. Евреи их не признают. Они говорят, что они не могут быть Богодухновенными эти книги, так как Дух Святой не работал в пророках больше не действовал до Иисуса Христа. И книга Малахия проводит эту черту и. и когда вы читали дома эту книгу, когда мы делали обзор, мы говорили, что люди делали. Они приносили хромое, косое, больное в жертву Богу, отдавали. Они сделали социальные грехи, обижали малоимущих. Они, как сегодня Петр говорил, чтобы мы судили правильно, Людей рассуждали, они это не делали, То есть, начиная от грехов поклонения Богу в храме, заканчивая грехами в социальных отношениях с людьми, они полностью нарушали весь закон. И Бог обращается к ним и говорит, первая проблема, вы ставите мою любовь под вопрос. Вот с чего начинает. Интересно, что если бы я бы разговаривал с человеком, знаете, институт, три года учиться, душепопечения, надо вопросы задать, узнать, как он себя чувствует еще. Бог приходит к своим людям, начинает выгружать на них груз. Написано, что это Ласт или аншпрух. И он говорит, первое, я вам хочу сказать одну вещь. Вы забыли, что я вас люблю. Или они поставили вопрос Бога в э, любовь Бога под вопрос. «Я возлюбил вас», говорит Господь, второй стих, «а вы говорите, в чем явил-то любовь к нам? Не брат ли и якова говорит Господь, «однако же я возлюбил Иакова». А Исаава возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалом пустыни. Если и дом, или последователь Исаава скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Саваов говорит, они построят, а я разрушу. И прозовут их областью нечестивую, народом, за который Господь, на который народ прогневался навсегда. И увидят это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Бог говорит, мы в прошлый раз с вами говорили, их не будет, их нету, в страны Идумея нет. А, где? а Израиль стоит. Ваши глаза будут видеть, как этот народ будет уничтожаться навсегда. И вы это будете видеть. Дальше он переходит к очень интересному стиху. «Сын чтит отца» – 6 стих. «И раб Господина своего, если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мной?» Говорит Господь Саваоф. «Вам, священники, бесславящие имя мое». Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя. Тем, что говорите трапеза Господня, не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не зло ли это? Или когда приносите хромое и больное, не зло ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобой и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Славов. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. «А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас?» Говорит Господь Саваоф. «Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф. «И проножение из рук ваших неблагоугодно мне, ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами». «Нациями, язычниками, и на всяком месте будут приносить фимям имени моему чистую жертву. Велико будет или велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф. А вы хулите его тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее – пища ничтожная. Притом, говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное». И такого же свойства приносит и хлеб, хлебный дар. Могу ли с благоговением принимать это из рук ваших, говорит Господь. В немецкий, в оригинале, Цаваоф. Проклят живую, у которого в стадии есть неиспорченный самец, и он дал обед, а приносит в жертву Господу поврежденное. Ибо я царь великий, и имя мое страшно между у народов или между национами. унта национ или унта хайден. Язычниками. Мы сегодня поговорим только о шестом стихе. Если Бог позволит, не в следующем, а уже в следующем месяце, 7 декабря, тогда будем дальше говорить. Кстати, у нас в следующее воскресенье Кирилл Свидерский из Чикаго здесь будет бывший пастор мессианской общины в Дюссельдорфе. Он у нас два года назад был здесь. Если Бог. Позволит, то зовите евреев, зовите мессианских верующих, мессианских неверующих, неверующих мессианских. И нев... и евре... В общем, зовите людей, народа Божьего сюда. Он здесь будет. Скорее всего, придут сюда братья и сестры с мессианской общины, тоже, как и в прошлый раз, они здесь были. Сын чтит отца, 6 стих, и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, где благоволение предо мною? Мы сегодня остановимся только на этом маленьком кусочке. Читая Ветхий Завет, встречается выражение имя Бога. Обратили внимание, когда мы читали, сколько раз встречалось здесь имя Бога. Имя Бога, имя Бога. Вы бесславите имя мое, имя мое, имя мое. Когда мы читаем Ветхий Завет, то встречаем интересные стихи. Например, Псалом 19 есть такой стих. Очень много интересных стихов, которые говорят о имени Бога. Мы в следующий раз с вами подробнее поговорим об имени Бога. И если кто-то хочет, у нас есть наша библейская школа. Видео, аудио и скрипты стоят в интернете, где мы, когда мы проходили имена Бога. 19, 19 Псалом 8 стих. «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся». Написано. «Иные колесницами хвалится, иные конями». Сегодня бы, наверное, сказали, как бы сегодня сказали, «Иные машинами, другие чем?» Другие домами, работами, да? А мы именем Господа. Напрашивается вопрос, «Вам больше нечем хвалиться, кроме имени Господа?» Почему? Потому что что-то значило для евреев имя, имя Господа. Вот когда мы читаем эти места из Библии, как это, как это практически должно проявляться в нашей жизни? Вот как мне хвалиться именем Бога? Задается, я себе задаю вопрос, а как хвалиться именем Бога? А сколько я в неделю этим именем хвалюсь? Мне понравилось, мы сегодня с Пашей разговаривали, да? он рассказывает такое, ничего, что я, например, это, да, когда он украинец, к ним украинцы заходят на работу и говорят, слава Украине, он говорит, слава Богу. Он переживает за свою страну, это его родина. Он любит свою страну, свою родину. Но он понимает, что слава может принадлежать только Богу. Может быть, вот это чуть-чуть хвалиться именем Бога уже. говорит. Человек начинает хвалиться именем Бога. В наших ситуациях, когда нам говорят спасибо, может быть, когда мы говорим, так мне-то за что? Вы меня еще не знаете, кто я на самом деле. Все, что вы видите, это не я. Это тот, который пришел в мою жизнь, изменил меня. Если вы меня, если Бог от меня отойдет, упаси вас, Бог встретится со мной на пути. Мы часто, говорим, мы часто начинаем говорить, конечно, 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 конечно. Или, например, исход 20 глава, 7 стих. Вы его все знаете на Иисусе. я больше чем уверен. 20 глава исход, особенно если вы принадлежите израильскому народу. Среди нас есть тоже такие. Не произноси имени Господу Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. А это как? А что значит У меня нет «суи»? Есть у вас «суи»? В этом месте нет. А что значит «напрасно»? А знаете, когда говорят «Ой, Господи, вот это, наверное, напрасно». Но если мы почитаем с вами книгу пророка Малахии, то мы реально можем увидеть, что это значит, произносить имя Господа напрасно. «Если я отец», — говорит Бог, то где почтение ко мне? «Если я Господь, говорит Бог, то где страх передо мной?» Что значит приносить имя Господа напрасно? Мы это сужаем, редуцируем все до того, что просто слово «Господь» не надо говорить. «Ой, Господи!» Испугался. «Ой, Господь с тобой!» Вообще не об этом речь идет здесь. Здесь вообще речь идет, здесь речь идет о том, когда я говорю о Боге. о имя Бога не очень-то меня интересует его прославление на этой земле. Давайте посмотрим, как было во времена Малахии. Смотрите, мы иногда неверующих людей говорим, «Ты произносишь имя Господа понапрасну». Но Бог обращается не к неверующим, а к верующим. Это вся беда. И так, бесславие имени Бога во взаимоотношениях с Ним. Он начинает говорить, что «Вы бесславите имя Мое», и начинает... Потом он перечисляет жертвы. Дальше еще во второй главе, в третьей главе он говорит об этом. Но начинает он с того. Бесславие заключается в том, что вы говорите, что я ваш отец, но относитесь ко мне, как будто я не ваш отец. Вы говорите, что, это, что я ваш Господь, но относитесь ко мне, как будто у вас другой Господь. То есть такое впечатление, что... Вы со мной разговариваете, но в мою сторону вообще... Вот представьте, с вами кто-то разговаривает, но в вашу сторону даже не смотрит. Вот есть здесь мамы, папы, да? вот ваши дети разговаривают с вами, но в этот момент они смотрят на улицу и говорят, ну, обращаются к вам и разговаривают с вами. Вы им отвечаете, они не реагируют на вас, а дальше говорят. Поговорили, вы с ними говорили, он развернулся и ушел. Вы смотрите, подожди, ты со мной вообще сейчас разговаривал или нет? Если, зачем ты называешь меня папой, если ты разговар... обращаешься, говоришь папа мой, а разговариваешь с другими людьми совсем? Я не понимаю, что-то что что я не могу понять, в чем дело. Примерно так говорит Бог, обращается к ним. Вы приходите в мой храм, вы мне приносите жертвы, вы меня называете отец. И совершенно все, у вас нет абсолютно никакого респекта по-немецки, никакого почтения, уважения передо мной. И они ему задают вопрос. В чем же мы не уважаем-то тебя? Будем в следующий раз говорить. Хромое, косое, украденное. Братья и сестры, только представьте себе, вы зашли в магазин, продавщица обернулась, вы вытащили деньги из кассы и принесли их сюда, в кассу положили. Как вам это нравится? Пожертвовали? Я знаю, что никто из нас это не сделает. Вы просто вот представьте, вот они это делали, да, вот представьте, слушай, мне завтра надо нести десятину в церковь, а у меня денег нет, так. Слушайте, вы мне, пожалуйста, вон те ботинки покажите, она разворачивается, вы у нее деньги вытаскиваете. В карман идете в церковь, приносите сюда. Вы себе это представить. Можете вообще? Бог говорит: вы же украденное приносите мне. Израильтяне, особенно священники, служили Богу. Но так, как они считали это правильным, они не знали по-настоящему Бога Авраама, Исаака и Якова. И Малахия напоминает им это на примере двух взаимоотношений. Отец-сын, господин и раб. Эти две, двое взаимоотношения. Очень интересно. Слово «отец» подразумевает отношение Бога к грешным людям. Вот Он говорит, вы грешные люди. Но я предлагаю вам отцовство свое. То есть у меня есть с вами отношения. А слово «Господь» подразумевает статус. Я-то отец ваш. Но я еще и господин ваш. Да? очень две интересные вещи, которые используют для этого Малахи или Бог через Малахию. Статус Бога по отношению к грешным людям. Мы Первый – отец-сын. Если я отец, то где почтение ко мне? От темы отцовства в Библии начинается вторая царство. Седьмая глава. Когда Давид хотел построить, мы уже читали это место некоторое время. Прошло уже. Когда Давид хочет построить храм. И он говорит, Господи, вот у всех богов есть храм, у тебя нет. Мы давай, я тоже хочу тебе храм построить. Но Бог ему говорит, нет, ты не будешь строить, будет строить сын твой. И Бог интересно ему говорит интересную вещь. Это седьмая глава, второе царство. По-русски, по-немецки это, по это Цвайт и Замуэль, Бух". «Зипте капитель фон Драйтен без по русски, это Вторая царь, 7 глава, с 13 по 16 стих. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навек. Речь идет о Соломоне. Я буду Ему отцом, и он будет мне сыном. Смотрите, сын отец, сын, отношения. И вот теперь он описывает, как эти отношения функционируют. «Если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих, но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим, и будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовек». Теперь он Давиду это говорит. Смотрите, отец-сын подразумевает отношения. Если он согрешит против меня, то я его накажу через кого? Через людей. Ну, ударами сынов человеческих. То есть люди придут и будут мне делать проблемы. Они будут меня наказывать. Но милости моей не отниму от него. То есть они накажут, но не до конца. Они побьют, но не сильно. Они заберут, но не все. Самый большой пример есть «ни за что» в кавычках Йов. Бог ему свой тюхтиг, он сделал наказание, свое воспитание, однако у нас душа его сохранилась, и потом Бог ему вернул это все. Много есть меблейских мест, которые об этом говорят, и Давид на себе это испытал. Когда в конце жизни он сделал грех, сочетав народ. А помните, что он говорит Богу? «Лучше впасть в руки Бога живого, лучше к тебе, потому что у людей нет милосердия». Лучше ты меня наказывай, чем люди. И Бог начинает его через людей все равно наказывать. Он говорит, я обещал, извини, не могу иначе. Если согрешит, то буду наказывать руками рук, рук человеческих. Отец-сын. Отношения, которые Бог говорит, я люблю тебя, милость твоя вечная к тебе. Но если ты сделаешь грех, я тебя буду наказывать. Поэтому уважай меня как отца. Отцовство, ты мой сын. Я тебя избрал. Иисус говорит, я вас избрал. Вы меня не избрали, я вас поставил. Помните Евангелие от Иоанна, 15 глава? Чтобы вышли и приносили плод. Уважайте, пожалуйста, меня. У нас на этой неделе интересно, маленькие дети, они начинают такие вопросы ставить: кого ты больше любишь, меня или папу, маме, да? Мама стоит говорит: конечно, папу. Как папу? Но без папы тебя бы не было. Как бы меня бы не было. Вот так. Бог, Бог, берет, Бог берет отношения, говорит, понимаете, что без отца детей нету. Почему же вы меня не уважаете? Где уважение, где почтение ко мне? По-видимому, священники совсем забыли, что значит относиться к Богу как к отцу и что значит быть детьми Творца и Властелина Вселенной. И Бог через Малахию ворачивает их назад. Он возвращает их к этим отношениям. Давайте начнем сначала. Первое. Вы поставили мою любовь к вам под вопрос. И он доказывает, что он их любит. И второе. Вы забыли, что я ваш отец. Как мы забыли? Где почтение ко мне? И третье. Вы забыли, что я вас господин. Что вы принадлежите мне. Бог на протяжении двух тысяч лет до Малахии спасал, избавлял то из одного плена, то из другого плена израильский народ. Избрал Авраама. Кто был Авраам? Из поклонники сделал поклонческого дома, я не знаю, он поклонялся или нет, отцы его точно поклонялись, э, Идол. Он избрал Авраама, ведет эту историю, на протяжении двух тысяч лет спасал, 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 спасал. Вот они стоят там сейчас на этом месте. Он обращается к ним и говорит, они отвергают его как любящего отца. Они говорят, ну да, Богу-то мы служим, но что он любящий отец, не знаем. Что-то мы сомневаемся в этом. Они думают, что служат Богу, однако, так, как то, как они служат, показывают их отношение к Нему. Они не могут в отношениях Бога с ними, с собой, распознать дружеских отношений отец-сын. А вот этих теплых отношений отцов, отца и сына. Когда придет Мессия? Ты обещал Мессию, где Он? Его нет. Ты говорил, что мы не будем в поношении, а вот мы в маленькой провинции находимся. Нами командуют другие цари. Они не верят Богу. Они говорят, нету, ты много чего обещал, но не все мы имеем. Возможно, именно поэтому Малахия в 3 главе 6 стих говорит их, называет их сыны Иякова. Как вы думаете, почему вот вас, сыны Иякова? Как ответили, когда Иисус, 8 глава Иоанна, разговаривал у верующих к Него иудеев? Они Ему говорят, «Мы сыны чьи?» Кто помнит? Авраама. А Иисус говорит, если бы Авраам был ваш отец, помните. Но здесь, в этой книге, третья глава Малахия, третья глава Малахия, 6 стих, Он их говорит «сыны Якова». Но почему сыны Якова? Но почему не Авраама? Авраам же наш отец. Смотрите, «Ибо я Господь, я не изменяюсь, Почему вы, сыны Якова, не уничтожились». Почему сыны Якова? «Интересно, подожди, мы же сыны Авраама, ты, наверное, что-то напутал Бог». Ну, конечно, первые сыны Якова, потому что Бог Якова возлюбил, а Исаава возненавидел. В контексте Малахи это очевидно. Поэтому вы не уничтожили, что я возлюбил Якова. Ну уж мог бы сказать сыны Авраама здесь, в этом месте. Может быть, потому что они относятся к отцу, Богу, отцу, как и Яков когда-то относился к своему отцу. Помните, что он сделал? Он обложил себя мехом, подошел к отцу, к слепому к Исаку, протянул руки и сказал, я твой брат Исав, Вы сын твой Исав. Он его потрогал, пахнет, да, голос что-то на Иякова больно похож, ну, старый уже, глаза не видит и слышит, наверное, плохо. Я сейчас не знаю сказать, это что Бессовестным образом. Просто, бессовестным образом обманывает своего отца. Вот так говоря, я Исаф. Помните, что случилось после того, когда обман раскрылся? Отношения отец-сын напрочь исчезли. Яков уходит в другую страну и появляется через много-много лет назад уже отец совершенно старый. А маму он вообще никогда больше не видел. Она умерла, когда его не было. Может быть, поэтому Малахия называет их сына Якова? Возможно, что вы сейчас относитесь ко мне, как к отцу, говорит Бог. Точно так же, как Яков относился к своему отцу. Возможно, мы не знаем с вами. Если я отец, то где почтение ко мне? Помните притчу Евангелия от Луки, 15 глава о блудном сыне? Если хотите, можете открыть Это совершенно недалеко от Малахи. Вообще книга Малахи удобная. Можно Ветхий Завет недалеко перелистнуть и в Новый Завет рядышком тоже. Притча о блудном сыне. Почему-то она называется притча о блудном сыне. Никто не знает, кто-то ее так назвал, и она так называется. Но эта притча вообще не о нем. Эта притча вообще о добром отце. Правильно ее надо назвать. И вообще она обращена к фарисеям и книжникам. Поэтому, если с этой точки исходить, это притча о старшем сыне. Уж если на то пошло. Потому что 15 глава, 1-2 стих, приближались к нему мытери и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и есть с ними. И Иисус думает, ну я вам сейчас расскажу, кто здесь фарисеи, кто книжники, а кто грешники. Я вам объясню, почему я с грешниками кушаю, почему я с вами не обращаюсь вместе, почему я с вами не кушаю. И он им рассказывает три притчи, одна из них притча о блудном сыне. И мы знаем эту всю историю, блудный сын пришел, он покаялся, Бог его, отец его простил, Бог в этой притче отец. Но помните про старшего брата? Старший брат говорит отцу, а я не согласен с тобой, что ты так поступаешь. Ты не прав. Как я не прав? Я служу тебе каждый день. Я денег не тратил. А этот пошел с блудницами, все там протранжировал, все состояние. Я никогда этого не делал. Ты мне даже овечки маленькие не заколол. А этому быка целого Пиру строя. Не, я не согласен с тобой. -то дети некоторые перестали слушать немецкий язык. Наверное, по-русски понимают. Это люди, фарисеи книжники, считали себя праведниками. И Иисус рассказывает притчу о блудном сыне, показывает они, вот она праведность, сама праведность. Точно эти же люди были тогда 400 лет до этого, к которым Малахия пришел и говорит им, измените свое отношение к Богу. Вы считаете, что вы правильно служите мне? Бог говорит, а я говорю вам, вы не почитаете меня, а я говорю вам, у вас нету страха передо мной. Через эту притчу о блудном сыне Иисус вскрыл реальное состояние сердца тех, кто называл себя верующими но не имел теплых отцовских отношений с отцом. Люди, считавшие себя праведниками, выставляющими себя на показ, блюстителями закона, на самом деле не были таковыми. 16 глава, 16 глава, 15 стих, там же Евангелие от Луки. Это все еще идет история, после блудного сына началась другая история. Он сказал им, 16 глава Луки, 15 стих, Он сказал им, вы называете себя праведниками перед людьми. Вы выказываете себя праведниками перед людьми. Но Бог знает сердца ваши. Ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Это эти же люди, к которым Он обращал, читал эту притчу. Они, они считали себя праведными. Бог говорит, так проблема, у меня одна проблема с вами, я-то знаю ваше сердце, а люди нет. И то же самое говорит Малахия здесь, обращаясь к ним говорит вот эти, вот, вот эти отношения отец-сын. Вы забыли об этих отношениях? Отец обращается к старшему сыну со словами полными любви и сострадания, а он отвечает ему холодностью и отчуждением. Я не согласен с тобой. Отец ему говорит в этой притче блудного сына, радоваться надо, твой брат погибал и снова живой. А его интересует, ха, ему вон корову, а мне овечки еще не дали. Он не согласен с отцом, и у него нету отношений таких, которые у этого сына теперь. Этот сын младший пришел, покаялся, и у него отношения. Отец любит его, он любит отца. А старший брат стоит, говорит, а у меня нет с тобой таких отношений. Я не готов согласиться с тобой, ты не прав. Они меняются местами, старший и младший сын. Теперь уже помощь нужна старшему сыну, который мертвый. Тот-то погибал и нашелся, а этот мертвый. Стар, старший сын, хотя и не делал зла, однако через свои слова осуждения в адрес отца показал свое пренебрежение к нему, не согласен с ним. Да, он служил всегда отцу и не покидал его, однако его сердце не имело этих отношений, как у младшего сына, вернувшегося назад. Самоправедный старший брат не согласен с отцом, осуждающий младшего брата и отношение отца к младшему брату. Он олицетворяет фарисеев и книжников в этой притче. Прочитайте Дома Евангелия от Матфея, 23 главу. «Горе вам, фарисеи и книжники! Горе вам, фарисеи книжники!» С Суть этой всей главы можно одним предложением. Сверху красивые, внутри гнилые. Яблоко такое, которое снутри червь поел. Дерево, которое трухой наполнено. Про Проблема-то все. Люди-то думают, что вы святы. Евангелие от Матфея, 5 глава, когда Иисус сказал, «Ваша праведность должна превзойти праведность фарисеев и книжников». Помните? Люди смотрят на них и говорят, «Да мы никогда столько сделать не сможем, сколько они делают. Как наша праведность может их праведность превзойти?» А Иисус говорит, не об этом речь. Дела их нарушат, они красивые. Сердце-то какое! Точно так же и у нас с вами, он обращая подобное этому отцу из этой притчи о блудном сыне. Бог выходит к этому старшему сыну и говорит к нему, идем на пир. Точно так же здесь в книге Малахии Бог выходит к людям через Малахию и говорит, вернитесь ко мне. Я ваш отец, если я отец, то где почтение ко мне? Второе, что говорит госп... Малахия здесь, или Бог через него, а госп... статус господин слуга. И если я Господь, то где благоговение предо мной? Сразу скажу, вот это слово благоговение. Как в немецком написано? Шлахта эйфурт ja? написано, не знаете, кто немецкую читает. Eifurt. Когда мы слышим слово благоговение, мы понимаем, что это не страх. Или? Ну, русское слово благоговение – это такое, это, такое, это такое благоговение, такое, такое какое-то эфирное состояние морфозное. Какое глубочайшее почтение, но иногда его говорят, вот ты, надо благоговейно разговаривать, надо благоговейно себя вести. Значит, я всегда ну, задаю себе вопрос, а как это благоговейно? Ну это вот, 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 вот ну, как-то вот, ну не так, как вот мы, скажем, не привыкли. Да? То есть это должно быть какое-то такое, какое -то такое какое -то общение, какое-то ну, благоговейно, глубоким почтением, уважением. Я вас сейчас всех разочарую, кто так думает, что здесь так написано. Здесь на еврейском языке есть три слова, которые говорят о страхе. Первое слово говорит «страх» в смысле «испуг» или «больше испуг». Второе слово «мара». Второе слово, которое «яре», это говорит «почтение, уважение». И «пахат», которое говорит «страх внутренний», когда вы боитесь идти на термин в замп». Например, вот этот вот вас трясет, вы не спите. Вот это вот такой ангст, такой... Вот здесь стоит слово, которое больше связано с испугом. Знаете, как интересно, Бог говорит им, когда вы слышите слово ⁇ Господь ⁇ вы не вздрагиваете. Вот, вот что Он им хочет в оригинале сказать. То есть слово ⁇ Господь ⁇ оно не влияет, как сегодня, помните, Петр говорил в начале, страх Господень. Вот ⁇ Господь ⁇ ну, Господь, да, Господь. Он говорит, когда вы слышите ⁇ Господь ⁇ вы вздрогнуть должны. Потому что это Господь здесь? Ничего себе! Господь здесь со мной, друг мой Иисус Христос. Господь, при слове Господь, вы вздрагивать должны. Слово Господь, которое здесь стоит, немцев немцы в немецком языке помощь большая, у них написано «эрр» маленькими буквами, это значит, что не Яхве. Здесь стоит слово «адонай» или «адон». Это владыка. И специально используется это слово «не Яхва. Этим словом Авра Авраам назвал Яхве, когда он к нему пришел в бытие. Он называет в 18 главе, Авраам обращается к Яхве и говорит ему «владыка» в русской Библии. Написано «владыка». Да? То есть это слово говорит о том, что это кого я называю этим словом. Вот давайте сейчас попробую так сказать. Вот Яков, брат, сидит у нас. да? Вот Если бы я, я подойду к Якову, например, он сидит, там, пьет чай, не дум, ну там о чем-то думает, я подхожу к нему и говорю ему в то время, говорю ему «Адон», «Адонай», то Яков, по идее, может развернуться и сказать мне «Сбегай сюда, прибеги туда». Закажи такси, оплати его, отвези меня домой, завтра позвони мне, и я должен сказать. Хорошо, да, хорошо, 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 я не успеваю записывать. Это если кто-то кого-то в то время называл Аданай, Он говорил, что я твой раб полностью. Ты мой владыка, инхаба по-немецки, владелец мой. Бог говорит: если я Отец, где почтение ко мне, если я владыка, то где страх передо мной? представьте себе рабы сидят у них перерыв ну что-то там нету и они сидят, кушают, разговаривают там о чем-то и вдруг забегает кто-то и кричит «Владыка идет!» как они себя будут вести? да идет и идет, что там они его не видели каждый день сюда приходит. как будут рабы относиться? я знаю, как мы в армии относились когда капитан шел который "Капитал, офицер идет мы все поскакивали, солдат всегда должен что-то делать Солдаты в армии боятся офицера, как огня. Сразу вскакивают что-то работать, красить даже не тем. цветом. Главное, что-то делать. Там вытаскивать гвозди или забивать, неважно. Ты должен что-то работать. Рабы! Теперь представьте другую историю. Господин сказал своему рабу, чтобы он покрасил что-то определенным цветом. Стол вот этот, например, этот стол, мне не нравится. Покрась его, значит, крышку красным цветом. Уходит, приходит, заходит, а ножки у него покрашены зеленым цветом. И он ему говорит, я не понял. А тот ему говорит, да какая тебе разница, каким я цветом покрасил? Ну, ну не тем цветом, ну не в том месте. Ну я ж покрасил. Ну что ты пристал-то ко мне? Как вы думаете, что сделает господин с этим рабом? В лучшем случае он останется живой. Бог говорит людям, народу своему израильскому, «Если я Господь». Господь, вы вздрагиваете при смысле этого слова или нет? Ну, Господь, и Господь, что? И они ему говорят, ну, что ты хочешь от нас? Ну, мы же богослужения проводим. Проводим. Жертвы приносим? Приносим. Ну, и что, что косые храмы и храмы украденные? Какая разница? Главное, что мы же делаем. Смотри, ты сказал, чтобы твой дым всегда поднимался в алтаря. Ну, он и поднимается. Какая разница, что мы там разжигаем? Главное, что дым идет. Вы понимаете их отношения? И Бог говорит, я, не, я одну вещь не могу понять. Вы понимаете, что это хромой? Я когда, чем больше я читаю книгу Малахию, мне иногда смешно, а иногда я начинаю на себя смотреть, ну вот как Петр говорил о тех ситуациях, которые у нас на неделе прошли. Мы вообще понимаем, с кем мы дело имеем, кто наш Бог. Если я ваш отец, где ко мне уважение? Вот смотрите, если я своим детям говорю, Саша, не делай этого. Вот вчера мы уходим и говорим, пожалуйста, по два Берлина съешьте. Приходим, коробка пустая. То ли они считать не умеют. Но у них есть железный алиби. Даниэль все съел, <свят> которого не было. Да? Перед уходом он все съел. Вот если, мы, если отец что-то говорит, он ожидает, что его будут слушать или нет? Пожалуйста, лучшее в стаде возьмите и принесите в жертву мне, говорит Бог. Человек смотрит, говорит, Пусть я лучше отдам, что я мне это больное я выкину. Что с ним делать? Ну, возьмите его там, пусть дымит. Какая раньше там дымит? Главное, что жертву принесли. Вот я не понял. Вы смотрите, в каком состоянии люди находятся. Это ужасное состояние. Это, это катастрофа. Народ Божий, снова вернувшийся из плена, находится в этом, в этом состоянии. Кстати, когда Иисус пришел на эту землю, Евангелие от Луки, 7 глава, 46 стих, Он говорит им, Есть... зачем вы говорите мне? Господи, Господи. Наизусть знаем с вами. И не делайте, что я говорю вам. Он говорит на греческом слово «кириус». Это эквивалент Аданай и «Яхве». Другими словами, если бы он говорил на иврите, он сказал, почему вы называете меня «Адонай» и «Адонай»? Я вам говорю, что делать, а вы говорите Какая разница? Зеленым, красным, ножки, крышку. Главное покрасим. Люди совершенно... Интересно, когда я готовился к проповеди, разговаривал с моей женой, она говорит, наверное, отсюда появилась в русском языке, ты что, совсем страх потерял? Люди совершенно потеряли страх перед Богом. Приходят, делают что-то. Представьте себе, если бы Бог был, Он говорит, а почему вы не эту чашу взяли? А почему вы не того животного сюда принесли? Да как а не мешай ты нам служить тебе, в конце концов как мы считаем нужным. Это книга Малахи, она потрясающая книга. Она показывает, куда пришли люди. И Бог начинает с любви, с отношений, с отцовства, с господством. Он не просто берет палку и начинает их выгонять оттуда, как это делал Иисус, когда пришел. Он начинает обращаться к ним через слово. Кстати, слово – самое сильное оружие. Обращаться к людям через слово, особенно слово Божие. Люди совершенно потеряли страх перед Богом. Они не верили, что Бог не потерпит к себе такого отношения, что Он их накажет. Ведь Он обещал всякого сына грешащего наказывать ударами человеческими. Они не верят в это. Послушайте, мы когда-то дойдем до этого. Вторая глава Малахии. Послушайте, что Бог говорит священникам. Если вы, вторая стих, вторая глава Малахии, не послушайтесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздать славу имени моему, говорит Господь Савауев, то я пошлю на вас проклятие, прокляну ваше благословение и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот я отниму у вас плечо и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших и выбросит вас вместе с ними. Они не верят в это. Они думают, что им сойдет с рук такое богослужение, которое они совершают. Бог говорит, если вы не примете это к сердцу и не изменитесь, Бог им дает шанс. Он не просто их судит, наказывает, он им дает шанс кстати в немецких судах я не знаю как в русских меня, на них, меня тогда на суд не без, без меня меня судили как говорите. в немецком я был в суде в немецком суде когда две партии встречаются когда перед тем как судья начинает с ними разговаривать он им говорит я вам даю последний шанс сейчас примириться без суда вот это делает бог Пока я сейчас не призову, пока кто-то... Пока кто-то кто же выйдет все равно неправым здесь. Я вам сейчас шанс даю. Расскажите правду. Помиритесь. Подумайте, если вы сейчас лжесвидетельство скажете, вам срок будет грозить. То есть предупреждает их о последствиях. Может быть, не надо судиться. Иногда бывает так, что люди говорят, поговорили, говорят, все, не надо судиться. У меня было так, когда меня незаконно уволили. Судья нас собрала много лет назад и говорит... Поговорите друг с другом, я вам даю еще полчаса. Мы вышли, адвокаты перепугались, быстро поговорили, денег выплатили, и все за это судья говорит, хорошо. Бог то же самое приходит к людям и говорит, может вы еще одумаетесь? Когда человек теряет страх перед Богом, то... Он начинает прославлять своими делами, словами и мыслями не Бога, а себя самого. Начинает панически бояться не Бога, а людей. И начинает добиваться расположения к себе не Бога, а расположения людей. Его будет заботить больше мнение о себе людей, чем мнение Бога. И в таком состоянии Иисус, придя на землю, нашел верующих, которые выставляли себя на показ которые заботились о своем имени, о своем благополучии. Вдов выгоняли из домов, продавали дома, которые сказали, посмотри, какой у нас здесь храм. Он говорит, ну да, его здесь скоро не будет. А потом рассказал, что с ними будет. И он им дал шанс, Иисус Христос, последнее слово Бога, евреям, первая 1 глава, 1-2 стих, последний шанс изменить свою жизнь». Человек, не, человек может ходить в церковь, служить Богу различными служениями, принимать вечерю, слушать проповеди, рассказывать стихи, петь песни и даже стремиться быть больше похожим на Иисуса Христа. Но главный вопрос – а зачем ему это все надо? Ради чего? Они все это делали во времена Малахи. Они всегда были в служении, в собрании, приносили жертвы. Но ради чего? Господи, не мешай нам Тебе служить. Мы сами знаем, как надо здесь разжигать огни какие жертвы приносить. И Бог будет дальше с ними говорить. Он говорит, есть завет, который я с вами заключил. И Аарон был верный этому завету. А вам, по-моему, все равно этот завет. У вас свои, отнош... свои представления, как вы будете мне служить. Друзья... Каждому из нас, ради чего я прихожу сюда, слушаю это все. Я не люблю эти вопросы задавать, они мне самому не нравятся. Когда я сижу и слушаю проповеди, и в этой проповеди задают кто-нибудь вопрос, «Друг, дорогой, ради чего ты приходишь сюда?» Мне как-то неудобно становится, если я слушаю проповедь. И я поэтому их не люблю задавать, эти вопросы. Я думаю, ну мог бы как-нибудь помягче спросить? Вот я вам и себе задаю этот вопрос. «А ради чего?» Вот Петр сегодня говорил, чтобы мы еще чуть-чуть стали больше похожими на Христа. А зачем? А для чего это все мне надо? Очень неприятный и нехороший вопрос. Я его не люблю, этот вопрос, он мне тоже не нравится. Мы сегодня были на служении, там была проповедь, и брат проповедовал тему одну, и интересная фраза у него была. Он говорит, вот человек, Бог создал человека по большому счету для двух целей. Или, сейчас попробую сказать, как он сказал, позволил жить нам с вами на земле, каждому родиться и жить. По, большему, по большому счету, из двух причин. то Есть, есть две причины. Если свести это все, все, что в Библии написано. Почему я вообще родился и живу? Для чего? Первое, чтобы мы нашли Бога, Иисуса Христа, покаялись и примирились с Ним. И второе, после этого... Чтобы мы жили и прославляли имя Бога на этой земле своими делами, мыслями и словами. Вот эти две, две причины, почему Он вообще нам позволил жить. Я, я сижу, честно говоря, я даже не помню, о чем проповедь была, мне одной этой фразы хватило. По-моему, на всю оставшуюся жизнь. Так вот почему я родился и живу. Так вот почему у нас дети появились, и мы их воспитываем. Так вот для чего их надо воспитывать. Так вот почему. И апостол Павел говорит, Деяния апостолов об этом, 17 глава. Бог сотворил нас. Помните, да, для чего? Чтобы мы искали Бога. И когда нашли Его, дальше в своих письмах он говорит, чтобы славили имя Его своей жизни, о чем сегодня Петр говорил. Брат, спасибо тебе. Братья и сестры, Бог обращается к Малахию, через Малахию к тем людям того времени. Мы к этому, по идее, никакого отношения не имеем. Он даже не к нам говорит. Но все равно, однако, мы читаем это место из Библии, мы читаем эту книгу, и мы смотрим. Говорит она к нам. То есть книга, эта книга она может мне, помочь мне, мое отношение с Богом проверить. Я его уважаю как отца. Я ставлю любовь его к себе под сомнение. Я отношусь к Нему как к Господу, как к Господину, как к Владельцу моему. Вы не принадлежите себе, Новый Завет говорит. При имени Его я вздрагиваю, когда мне говорят, «Господь, ты же в Бога веришь?» Или мне сразу как-то стыдно становится, что я верующий. Как вы узнали, что я верующий? Когда мы слышим Бог, когда мы слышим слова «Иисус», Здесь мы в следующий раз будем говорить «Господь Саваов». 24 раза в трех главах или в четырех по-немецки. 24 раза «Господь воин с небесных и земных». Когда мы слышим, как мы относимся к Нему. Дети наши, мы им сколько говорим «не бегай, не шуми, не ломай, не кричи». Особенно у нас был Митабай, Трев здесь, гемайн только мы там, наверное, полчаса, если не больше, говорили про детей. И бегают, и ломают, и шумят, и на собрание ходить не хотят. Давайте дома им больше рассказывать. А ты знаешь, куда мы идем по собой сегодня и зачем? В храм. Пусть не тот Соломона. Мы хотим прийти в дом молитвы. Мы хотим помолиться, прославить и поблагодарить Бога, нашего Отца, за то, что Он нас назвал детьми. И мы хотим преклониться перед величием этого Бога, который владыка наш. И Он хочет, чтобы мы к Нему имели это отношение. Не к храму отношения. Как мне говорят, вы в церковь пришли, не бегайте здесь. К Богу отношения. И это дом молитвы Его. И сюда мы пришли молиться Ему, чтобы мы говорили: осторожно, ты переходишь в территорию, где Бог внимательно слышит каждое слово, каждое вздыхание, каждую слезу, каждую, мор... когда я засыпаю во время проповеди, все, Он обязательно за этим особенно здесь следит. Почему? Что Он нас Духом Своим сюда привел. И Он говорит, если я Отец, то где ко мне почтение, если я Господь, где ко мне страх и Давайте мы с вами помолимся, сейчас встанем, поблагодарим Бога вообще за то, что Он нас назвал своими детьми. Что мы имеем привилегию называться Его детьми. И второе, попросим Его, Господи, помоги нам относиться к Тебе так. Помоги нам, чтобы мы не забывали, что Ты наш Отец, чтобы мы не забывали, что Ты наш Владыка, и чтобы мы помнили, что несмотря ни на, на что Ты любишь нас. Господь, мы славим Тебя, мы славим Твою любовь. Я благодарю Тебя. Благодарю Тебя за то, что Ты нас собрал здесь сегодня. Это служение, где и люди выходили, и братья и сестры делились тем, что Ты творишь в их жизни, то, что Ты совершаешь через нас. И когда мы видим то, что ты через нас делаешь, что нам волей-неволей дрожь берет нас. Нас иногда холодно становится, иногда пот выступает, потому что мы знаем, кто мы на самом деле, такие есть. И мы понимаем, что этот Дух Святой через нас действует сейчас, что это не наша заслуга. Когда люди, видя нашу жизнь, обращаются к тебе и хотят, спрашивают нас, научи нас, мы хотим стать такими, как ты, мы хотим к твоему Богу, как к Нему прийти. Нам в прямом смысле иногда плохо от этого становится, что мы понимаем, что это действие Твое, а не наше. И мы хотим Тебя любить, и мы не хотим ставить под вопрос Твою любовь к нам. Научи нас через эти сложные ситуации, которые возникают в нашей жизни, чтобы мы увидели, несмотря ни на что Ты любишь нас. Поэтому эти люди приходят к нам неудобные. Поэтому у нас проблемы счета и все остальное на нашем пути, потому что Ты любишь нас и хочешь вернуть нас к этим отношениям отцовским, теплым. И поправь, помоги нам, чтобы мы помнили, что Ты Господь. Да, Ты друг, да, Ты брат, да, мы Твои соучастники и будем вместе с Тобой судить, и будем вместе с Тобой править, но сейчас здесь на земле Ты Господь. Ты Аданай, Ты владыка наш. Помоги нам, чтобы этот страх перед Тобой, чтобы этот испуг, чтобы мы понимали, с кем мы имеем дело. Чтобы мы, это Слово Господь не оставляло нас равнодушными. Прошу Тебя, Отец, прости нам наши грехи за эту неделю, которую мы делали. Прости нам, что мы часто забываем Тебя, и я в том числе, и все, кто здесь стоит, нет ни одного совершенного. Прости нас и может быть, на этой неделе, как Петр сегодня, как мы все молились сегодня, чуть-чуть меньше делать грехов и чуть-чуть больше ценить тебя, чуть-чуть больше любить, чуть-чуть больше относиться к тебе как к Отцу и как к Господу. Пожалуйста, действуй Духом своим святым через свое слово в наших сердцах. Прошу тебя также, ты сейчас готовишь нас к тому, чтобы мы могли о, вот этим людям, мигрантам, показать Твою любовь, как мы молились. Прошу Тебя, открой наши сердца к этим людям. Помоги нам, чтобы мы могли жертвовать своим временем, чтобы мы могли выделять им время ходить с ними, молиться с ними, говорить им, переводить документы. Прошу Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, что эти желания возникают среди нас, и что Ты хочешь нас использовать для славы Своей здесь, в Дюссельдорфе. Спасибо Тебе, Господь что Ты можешь пользоваться нами, как своими орудиями, что у нас есть большая привилегия быть проводниками Твоей любви, проводниками Твоего света, проводниками Твоего милосердия в этот мир. Слава Тебе! И мы хотим сейчас через это песнопение поклониться Тебе, хотим прославить Тебя и воздать славу и хвалу Тебе, что Ты наш Бог, что Ты наш Отец, что Ты наш Владыка, что Ты наш Господь. Аминь.